0: già non dormo da tre giorni. Ne qua me no. Monument buddy. Hai? Sì, come si fa a fare un check coordinato fra tutti e tre impossibile. 5 6 Vai. 8 9 10 Lo
1: Benvenuti a un'altra puntata di Joypa, doveロッ corri? Salta e spara. Allora, abbiamo raccolto il consiglio del peraltro direttore del post che dopo la nostra puntata sull'argomento eh, giochi che hanno a che fare con il contagio, eh, con la, l'isolamento, la malattia Ma eccetera, si è appassionato
2: quindi? Si è può appassionato? essere,
1: può essere Sai che a volte può essere anche un segno del fatto che la terza età cominci ad avere la meglio ecco sul senno e anche sul carattere ma va bene sai che poi la gente si mangia tante caramelle cioè con l'età cambiano le abitudini proprio delle persone quindi può essere anche un segno di quello in ogni caso questa è una puntata dedicata alla questione coronavirus che siamo tutti a casa nostra e facciamo dalla nostra scrivania questo podcast ma nel senso di cerchiamo di trovare una maniera per farcela passare
0: per combattere l'ansia, che giustamente si può ingenerare a seguito insomma, della quarantena e della situazione non propriamente idilliaca. Vero, io vi voglio dire che forse per
2: come ho sempre vissuto i miei periodi di solitudine lunghi, adesso siamo in una fase per cui boh, sono stato anche da sole senza uscire da casa per parecchio più tempo e parecchio più in mutande o in pigiama rispetto ad adesso.
1: eh, Zampa, se il pattern sociale condiviso dell'orso marsicano è al tuo livello, cioè se fosse al tuo livello vorrebbe dire che la società è già finita completamente, si è trasformata in conigliere, piccoli nuclei in cui la gente si riproduce e sta dei clan, quindi per fortuna non siamo ancora al tuo livello.
2: Va bene, come, grazie per queste solite parole di, di stima. Per, per una carezza, gli ascoltatori una di
1: Joypad c'è sempre anche appunto l'opzione zampini. Non dormite, avete l'ansia per il futuro. Fate un figlio esattamente nel centro dell'epidemia planetaria, nei giorni in cui questo viene reso noto al All- mondo.
2: A mia... A, a... A mia in parte scusa voglio dire che questo figlio era stato un po' pensato prima, cioè sì. non è che è venuto proprio automatico con Amazon no, Prime però, Now, però c'è stata a ben vedere forse un errore di pianificazione, di troppa fiducia nell'umanità e nel mondo.
1: Può essere, può essere. Quindi se i giudizi di Alessandro oggi saranno così, a volte un po' sferzanti, è perché non dorme. Iniziamo con il gioco antistress del momento, sicuramente dell'anno, forse del quinquennio, comunque un gioco notevolissimo, ovvero il nuovo Animal Crossing. Chi comincia?
0: Parto io che mi ci sono... Uh, affezionato cioè che sono affezionato al brand da tanti anni e che aspettavo un nuovo capitolo ardentemente e eh, in effetti insomma era dall'ultimo episodio regolare, mi sa che erano passati otto anni tu uh, spiega un pochino cos'è io vado sì. a prendere la switch che è in camera da letto Aspetta. Uh, cos'è Animal Crossing? Animal Crossing è Forse il più delicato, il più morbido dei life simulator, cioè un gioco che in realtà ha l'obiettivo semplicemente di darti uno spazio virtuale alternativo in cui vivere la tua vita.
2: Ma non proprio la tua, una vita migliore, una vita più serena e un bene rifugio in questo periodo, è tipo Harvest Moon ma con più cose da fare dove non devi solo... No, non solo,
0: secondo me è proprio lontanissimo da Harvest Moon, perché Harvest Moon, sebbene abbia questa vibrazione un po' bucolica, in realtà ti chiede sempre di essere super produttivo. In Harvest Moon devi lavorare tutti i giorni per migliorare la produzione sì, beh, di carote. comunque c'è
2: Tom Nook, servo del capitale, a è cui star vero, dietro. Eh.
0: È vero, però qui sostanzialmente tu puoi trascorrere le tue giornate in questa in questa isola eh, che è sempre coloratissima fatta, popolata da personaggi zoomorfi tutti zuccherosi tu puoi semplicemente pescare, coltivare i fiori, eh, raccogliere gli insetti, cercare i fossili e farli esaminare e le giornate scorrono così delicatamente tu accedi quando vuoi, quando ti va e sai che c'hai questo spazio di totale serenità in cui niente può andare male la cosa peggiore che ti può capitare è che ti punge una vespa che che, ecco intanto i rumori che sentite sono le voci degli abitanti (ride) che parlano così gli abitanti di Animal Crossing parlano così
1: Matteo tu ci stai giocando? io ci sto giocando sono fuori fuori di me dalla gioia Perché è il gioco perfetto Per questo momento Prima di tutto È il gioco della Negazione Cioè È proprio ehm, Nega completamente Non solo che esista Il problema coronavirus Ma che esistano Dei problemi Che esista la vita Eh, Fuori da quell'isola Sì sì, E tutto è bellissimo lì Cioè Tutti si vogliono bene Sono tutti amiconi Ciao Matteo Mi incontra la gente Per strada E sono quattro Quindi Sai Vado d'accordo con tutti, non ho problemi, non temo mai che possa esserci niente, siamo noi 4, o 5, tutti felici, ogni volta che ci incontriamo è un gran farsi delle feste. Ma ciao, hai preso delle mele? Sì! Tesoro, adoro! <ride> è, è così, è così e è un aperitivo a Milano e, in pratica, cosa... però bucolico
0: la cosa però che tutti dovete sapere è che adesso c'è tanta gente che si avvicina ad Animal Crossing magari appunto per come cita il titolo della puntata numero 8 di Joypad combattere l'ansia trovare uno spazio virtuale alternativo a quello reale però poi sarà sarà una cosa che andrà avanti per molto tempo perché il gioco si coordina con la stagionalità del mondo vero quindi voi accedete adesso ed è... ancora ci sono gli ultimi residui dell'inverno poi adesso da aprile inizierà la primavera e quindi troverete nuovi pesci, nuovi insetti da Io acchiappare
2: ricordo che nella versione per Gamecube l'unica che abbia giocato a un certo punto preso da dei Raptus, mi svegliavo la mattina presto a ottobre per andare a cercare i funghi che c'erano <ride> sì, sì. solo in quel periodo eh certo. succede,
0: succede così. Poi, per esempio, adesso ad aprile ci sarà l'evento pasquale. Quindi, insomma, sappiate che è un impegno per la vita.
1: Certo, certo, l'im- l'impegno per la vita Animal Crossing che però si vive senza un minimo senso di gravosità di questo esatto. impegno. È tutto ah, eh. Comunque, eh, ne, ne riparleremo tra un po' perché è uno di quei giochi di cui è bene parlare quando mh, si sono accumulate un po' di qualche decina di ore di gioco, ma soprattutto giorni di gioco. Magari uno fa 5-10 minuti al giorno, ma deve farlo per due mesi per capire, come diceva Adesso Fossa, come si sviluppi la questione. Il ah secondo beh. gioco di cui parliamo è un, altro, è un altro mondo artificiale, ma molto meno... Di quello di Animal Crossing è The Sims 4.
0: Sì, The Sims 4, un altro life simulator, anzi, forse il life simulator per eccellenza. Sì, Infatti, questo, questo primo blocco è proprio dedicato a quelli che abbiamo chiamato i giochi della vita alternativa. Um, di eh, fatto, qui
2: mi piace il generoso utilizzo della prima persona plurale.
0: Sì, questo blocco è stato identificato da Zampa nella sempre utilissima scaletta della puntata come il blocco dei giochi della vita alternativa. Così va meglio, Zampa?
2: Così mi rende effettivamente merito di quello che
1: sì. io faccio me- di settimana, è meglio, settimana. Sem- è meglio sembrare un segretario tignoso che non una delle voci di un programma. Mi sembra molto saggio, andiamo avanti.
0: Eh, e appunto The Sims... Eh, ecco, forse c'è meno la volontà di ehm, darti uno spazio in cui tu entri dentro in prima persona e c'è più un'anima se vogliamo gestionale. Perché tu alla fine costruisci dei personaggini che hanno eh, degli umarel, direbbe Matteo, che hanno la loro personalità, eh, i loro tratti caratteriali, e poi ne gestisci la vita come non lo so, una divinità che sì. tu vede esatto, è che... più
2: gioco nel senso proprio letterale del termine, cioè tu costruisci questa vita alternativa queste relazioni alternative ma poi c'è proprio tutta una parte di cercare di bilanciare il tutto in modo da riuscire a fare quello che vuoi fare in Animal Crossing invece vivi proprio un'altra, un'altra socialità e un'altra Come fosse un'altra vita, qua invece trovi tutti quei sistemini per cercare di ottenere tutto, nelle primissime versioni per dire tu a un certo punto quando capivi che eh, potevi vivere anche di notte facendogli bere il caffè per bilanciare il tuo essere sveglio e poi facendolo giocare con un affarino che diminuiva l'ansia dall'aver bevuto il caffè non dormivi più. E, e, e' molto più calvinista,
1: questo... no? è molto più sul risultato e sul successo, cioè sei sì, però... bravo se riesci a tenere insieme mille cose. Se ti fai la casa grande. Mm.
0: Esatto, anche questo ha un fare un po' terapeutico, perché comunque insomma, appunto, tu amministri e organizzi, c'è anche un senso di progressione, sviluppi questa casa, ottieni gli arredi sempre più eh, fighi e insomma, eh, è bello anche osservare appunto. Eh, queste vite che scorrono anche grazie alla tua abilità nel, nell'organizzarle,
1: sì, poi condivide una certa ansia nel riuscire a fare le cose, eh. cioè, poi la, la, l'effetto: uno de, de, dei paradossi della preoccupazione e dell'ansia è che molto spesso anche nelle persone ansiose l'ansia in qualche misura non è ansiolitica ma insomma è una cosa a cui ti aggrappi così non c'è dell'altro e te la tieni viva devo dire che in The Sims io ho giocato a edizioni passate in cui la consapevolezza del fatto che i servizi sociali fossero con con i binocoli puntati perché io ero una bestia avevo figli ed erano sempre schifosi, sporchi la casa con le mosche e poi me li portavano via Però mi teneva occupato, era una preoccupazione che mi teneva occupato.
0: Eh, Passando al titolo successivo, qui si cambia proprio genere. Sì. Si cambia proprio genere e come come lo possiamo definire questo Eh, titolo eh, che si chiama Everything, che è un simulatore di... Esistenza.
2: Di fatto è un simulatore di esistenza, perché tu puoi fare in maniera quasi casuale tutto. Parti con l'essere qualcosa che può essere, boh un orso, un topo, una zecca, un albero, un lampione procedi nel gioco che è un, un po' goffo nella messa in scena perché è anche, se vogliamo, un po' bruttino da vedere eh, però mano a mano che vai avanti puoi ogni tanto cambiare il tipo di esistenza eh, hai la voce di, un, di uno di un filosofo sotto che ogni tanto ti dà qualche massima ti spiega un po' come dovrebbe essere la vita e di fatto tu simuli quella particolare
0: particella dell'esistenza per un determinato momento e, e si va dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande dal puoi... microbo
2: all'universo
0: cioè tu puoi eh, interpretare una galassia esattamente
2: e ognuno e... Ha, è all'interno del suo, diciamo, del suo ciclo vitale se sei un lampione il centro del tuo universo sarà accenderti e spegnerti al momento, al momento giusto se sei una galassia dovrai ruotare all'interno del, dell'universo se sei un orso rotoli ma proprio letteralmente perché non è che ci sia un set di animazioni per ogni,
0: esatto. per, per ogni no, animale no rotola cioè, tutto, quello che
1: è una fiera del rotolamento Sì, diciamo
0: esatto. che... che... Al di là dell'idea sicuramente molto interessante, poi per apprezzarlo sulla lunga distanza devi esserti drogato con con delle cose anche di qualità.
2: Secondo me è perfetto per questo periodo che si spera non duri all'infinito. Lui tra l'altro l'ha fatto David O'Reilly che è un un artista di e prima di questo aveva fatto un altro gioco che si chiama Mountain dove tu eri una montagna Proprio a lui piacciono queste cose facevi la montagna e giravi magari ogni tanto andavi addosso a un'altra roba a un palo, a un sole, a un altro universo e comunque tipo catamari giravi come una montagna È bizzarrone, però io ti dico che riesce un po' a farti mettere in prospettiva prospettiva queste cose, perché riesci in quella roba per cui, se tu sei in quel momento l'orso o il cinghiale, ti sembra che tutto ruoti intorno a quella dimensione. Poi diventi un lampione e metti da parte l'orso. Poi diventi una galassia e tutto riesce sempre a essere all'interno del giusto giusto recinto.
0: Quindi sono due eh, giochi antitetici. Da una parte c'è la staticità della montagna e qui c'è la mobilità di un, di un personaggio che può cioè di un giocatore che può essere veramente
1: tutto esatto tutto. Tutto. ma è lui david O'Reilly, ma è bravissimo ho capito adesso mi si sono unite tutte delle cose fra illustrazioni estetiche e questi giochi bene bene passiamo al gioco successivo Qui. Eh, non so chi ci abbia giocato di noi tre io tu, un pochino tu. Io, ricordo, io
2: ricordo chiaramente una sera in cui tu n- non so, smosso da, da cose hai installato sulla curiosità Playstation 4 te, curiosità. hai fatto share play con me perché probabilmente ero l'unico a disposizione e per boh, 50 un, 50 minuti, un'ora hai Coltivato, neanche, non hai neanche
1: coltivato cose, no. hai scelto un trattore. Sì, no. Hai allora, solo
2: scelto un trattore.
1: Questo è un. Il, il gioco è un. Um, così ci ricorda la grandezza del sogno europeo: tenere insieme tutti i paesi europei sapendo. Che quando esce ogni estate il nuovo capitolo di Farming Simulator in Germania va al primo posto della settimana per vendite perché comunque vende qualche milionata di copie, una, due, una cosa del genere, no? Giusto? Sì. Sto dicendo un numero più o meno compatibile? no? no anche, anche di, di più, più. parecchio. Sì. Eh, sì, sì. E la cosa assurda è che come se fosse NBA o che ne so, o FIFA. Ogni anno ne esce uno perché ci sono i nuovi modelli, perché c'è il miglioramento, eccetera. Ma il gioco è da ingegnere e, con Mitlibe, da crucco a un livello intollerabile. Nel senso che la preparazione per arrivare con un processo specifico a vedere una piantina di soia è una cosa sfinente, sfinente. Io... Mi piacciono i giochi noiosi, quindi cerco sempre di dedicarmici un po', Farming Simulator per me è inarrivabile, ma però, ci sono 50 trattori dentro Che
0: soddisfazione
1: eh. quando poi prendi la mia Trebbia <ride> e
0: raccogli il frutto del tuo duro lavoro Matteo
1: Sì però poi la sbagli perché la mia Trebbia, siccome è simulata è troppo complessa Io non ho mai studiato te- tecnologie di produzione degli alimenti Per cui la sbagli, metti l'accessorio sbagliato, non sai come girare un casino in cioè proprio simulativo, non è archeo. Sì, sì, serve estrema dedizione. Fra l'altro,
0: eh, se qualcuno lo volesse provare, anche se non ha un PC o una console, mi sembra che sia disponibile su Stadia. C'è su Stadia, è stato
2: anche uno dei giochi del... regalati all'abbonamento, a chi esatto. era agli abbonati pro.
0: C'è da dire, però, che su PC. C'è, tutta un, c'è su, tutto un sottobosco di mod, ovvero di eh, modifiche strutturali create direttamente dagli utenti che vanno a aggiungere appunto il modello di trattore che non c'è, oppure eh, il microclima in cui nasce quella specifica quella
2: coltivazione. È, è una cosa che mi ha sempre fatto impazzire perché che so dai tempi della playstation quando con gran turismo la gente stava lì a guardarsi tutte le macchine fighe quelle con le licenze, le robe belle la gente lo fa lì con le mie titrebbie con i trattori con... e dici ah cazzo questo modello non c'era l'anno scorso ma questo è il t 114 bis
0: <ride> beh sì in eh. questo modo di riappropriazione insomma contadina anche degli spazi virtuali del videogioco Mi sembra... pensate ai
1: mezzi agricoli elettrici che cominceranno a esserci i droni per verificare come va il campo, eh, oppure altre cose, cioè potenzialmente lì c'è un'espansione assoluta. è è l'assetto corsa dell'agroalimentare questo e se non fossimo così scemi da aver lasciato solo alle multinazionali americane gli OGM avresti anche una sezione laboratorio in cui ti fai l'OGM lo condividi con gli altri utenti così usi meno concime invece
2: no nella nostra versione ci sono solo i pastori hardcore che ancora (ride) protestano con gli OGM e vogliono solo quello che pensano sia originale
0: comunque Zampa secondo me se la tua definizione la proponi al publisher la stampano sulla copertina della prossima edizione Dici, cos'era eh? cos'era l'assetto corsa dell'agroalimentare
1: mi fermerei qui state ascoltando Joypa, dove corri? salta e spara noi siamo matteo bordone francesco fossetti e alessandro zampini allora in questo secondo blocco ci occupiamo di giochi dove ci si muove Eh, e il primo è un gioco che dividiamo in due perché c'è un capostipite e ce n'è una specie di cugino affettuoso il capostipite è Journey il gioco col quale ho fatto una testa così a tutte le persone che conosco da anni eh, opera di Genova Chen questo sino americano decisamente creativo ma anche molto bizzarro eh, che si è inventato un gioco... in cui il giocatore interpreta una persona senza età senza genere senza nessun attributo se non il desiderio di raggiungere una vetta eh, lontana una meta lontana Eh, è una camminata in qualche misura ma è è anche una camminata esistenziale e sociale perché nel nel corso durante il percorso durante il tragitto il protagonista incontrerà Figure di vario tipo, fra cui anche altri giocatori, e, um, il gioco dura 5 ore? No, molto di... meno. Due ore sì. andanti, tra le quattro? Sì, le vabbè, tre. se corri, però, se no, corri no, no. in gio... no, però... ah. anzi, eh,
2: era pensato e loro ti dicevano di giocarlo in una sola sessione proprio per questo.
1: Sì, di farti questa specie di filmone lungo e um, arrivi in fondo e sei felice. e Dopo qualche anno, dalla squadra di Genova Chen e di That Game Company... Eh, no,
0: no, più... no, è un altro è s... team di sviluppo.
1: No, no, da, que- da ah, quella okay. squadra è nato un altro team di sviluppo che sta al piano sotto della stessa palazzina, a Santa Monica, e, e lì è nato un gioco prodotto, da, cioè edito da, da, da un'azienda italiana e che è un, come si può definire, una, io lo, un, un omaggio dolce, un cugino, una cosa carina, non una copia.
0: Sì, no, non è una copia, anche perché c'è molta differenza proprio a livello di atmosfere. Journey eh, racconta di questo viaggio che in larga parte, che comincia nel deserto, poi si sposta anche sulle montagne, ma comunque insomma... Ehm, ti porta attraverso degli scenari di solitudine. ehm, Abzu è la volontà di raccontare nuovamente un viaggio esistenziale, ma di farlo portando il giocatore eh, sotto negli spazi oceanici, eh, quindi negli spazi sommersi, e quindi si si interpreta questa creatura che nuota all'interno di queste eh, zone sempre molto colorate,
1: eh, appunto... ge- sono de- delle specie di sistemi di grotte sì, sì, e Esatto. ti muovi tra esatto. una stanza eh... e l'altra però con molta vita intorno mentre in giorni effettivamente il... c'era solo l'elemento monumentale del paesaggio, qui esatto. ci sono un sacco di animali.
0: Ed è un'avventura appunto subacquea, entrambi sono dei racconti molto allegorici, c'è cioè dietro insomma, ci un... sono dietro delle tematiche eh, abbastanza toccanti, infatti io Matteo, rivedrei quella tua affermazione per cui hai detto arrivi, lo finisci e sei felice. Questi sono giochi per combattere l'ansia, non per combattere la malinconia, ecco diciamo
1: così. Beh, ma sai, es- sì, va bene, va bene, ci sta Perché l'idea che l'ansia si combatta con il suo contrario no, Secondo no. me è, 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 è così, è ma sbagliata
0: è una malinconia sempre dolce Sempre molto eh, positiva Però sono giochi malinconici
1: eh. Sì, c- certo, certamente eh. Beh, Zampa con l'insonnia la combatte Cioè ognuno trova il suo modo Ora vorrei le parole gentili che dedica sempre a questo gioco proprio da parte di Zampa che ci presenta Elite Dangerous
2: io non so più come affrontare questo argomento, è forse tra i Tre giochi più noiosi che l'umanità abbia mai concepito. Mi rendo conto che sono io a non capirlo per quello che ha generato, per il fuoco ardente che Bordone ha. Ne, ogni volta tu che ne parla, di oppure di combattere che la si noia entusiasma con questa cosa. Ma a me il camionista spaziale che ci mette sei settimane ad arrivare a una stazione di servizio su Alfa Centauri proprio a sfrangia.
1: Ci siamo capiti. Eh, però baby, la, noia, Matteo... la noia non va combattuta esatto. va navigata va surfata la noia e quindi questi sono dei giochi dai tempi molto lunghi in cui nella solitudine con queste, questa colonna sonora generata tutta plim plim ma io plim vi plim
2: capisco plim ma io ho una vita difficile io mi addormento col calessino su Red Dead Redemption e mi trovo morto in un burrone ma secondo eh. voi quanto posso durare qua dove un viaggio no. mi dura tre
1: settimane? Puoi trovarti morto in un burrone galattico, cioè... <ride> sì ci sono i buchi neri, ci sono... Però ci sono anche, ci sono anche viaggi di grande pace e serenità e il gioco si avvicina a quel genere che da noi praticamente non esiste, eh, che però funziona molto in Asia, cioè i simulatori di metropolitana o di treno, che sono tutti fatti solo di cautela.
0: Beh, come... però da noi, da noi esiste il simulatore di... Ehm guida su, 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 eh, sui camion, sulle motrici. Sì, no, però camion. sono
1: molto più... intendo dire quella...
0: quella... Vi voglio dire che
2: Eurotrack Simulator eh. 2 eh. è stato fino a 5 minuti prima della trasmissione al posto di Elite Dangerous. Ah, beh, beh, ci poteva stare, alla Ma fine in sì, Elite gli, Dangerous
0: tu fai l'autotrasportatore, però spaziale e in tra- aerotrack simulator sono sempre giochi in cui ti metti lì viaggi
1: e vabbè ci sono anche le battaglie che mh, per i camionisti eh, almeno <ride> speriamo siano meno frequenti e, mh, e il gioco ha anche una sua linea narrativa ha una sua linea narrativa lieve ma visto che ma, par- abbi- ma abbiamo ma di... eh.
0: eh, esatto questo volevo chiedere eh, Elite Dangerous è un no eh, per te ma invece No Man's Sky che è il gioco successivo nella nostra lista, invece quello ti
2: intriga di più? Per me è sempre stato un sì fortissimo da quando lo presentarono, anche poi quando uscì e insomma non era esattamente come l'avevano fatto vedere. Però sì perché c'è tutta quella dimensione di eh, più esplorazione di universo, di universo alla, non so come dire, alla Star Trek. Eh,
1: lo fai solo per darmi contro.
2: Ecco, vabbè, cioè è tornato...
1: Non è, che tu, non è possibile che, che, che uno ti faccia completamente orrore e l'altro, che è il suo cugino inconcludente, ma tutto fantasioso e drogatone a piedi nudi, invece è un capolavoro meraviglioso, perché è del tutto antintuitivo. Tu eh, fa, hai questo ruolo, assumi questo ruolo del, del delegato d'esperienza. Eh, del centro del partito di sinistra e poi ti butti con questi artisti a lei ognuno fa quello che vuole questo mondo un po' matto lilla, viola, arancione con le piante pazze e va non bene. ti capisco allora,
2: co- allora continuiamo ad aspettare la Fisaskat e il, <ride> e il sindacato degli autotrasportatori per capire se per arrivare ad Alfa Centauri servono 4 o 5 fermate e 3 o 4 piloti va bene almeno il Nome Sky potevo esplorare un universo che era generato casualmente, era sconfinato a volte molto bene, a volte molto male però c'era un'idea dietro secondo me fortissima non è stata um, probabilmente sviluppata benissimo al lancio ma a differenza di un sacco di altri giochi loro ci hanno creduto fortissimo, Sean Murray l'ha sempre sostenuto, è uscito 4 anni fa e continuano a supportarlo, continuano a uscire patch, espansioni e diventa un gioco sempre più bello
1: al di là della nostra della nostra scenografica ehm, tendenza alla lite effettivamente questo è un gioco che prima di uscire fatto strabuzzare gli occhi a tutti poi tutti hanno detto "Ah, è uno dei flop più totali eh? perché adesso nel mondo dei, dei social il, il rifiuto da parte di una comunità come quella dei videogiocatori più impallinati che era la comunità di riferimento per un gioco come No Man's Sky può avvenire nell'arco di una settimana neanche come proprio un'ondata oceanica loro hanno tenuto botta hanno fatto uscire nuove versioni del gioco il gioco è molto bello adesso è molto bello, molto più completo Anche questo ha un elemento narrativo sensato è, è, Insomma è un, Sono dei, dei gioconi Per gente che ama La condizione di chi passa Tanto tempo A, basso, a ritmo basso Davanti eh, allo schermo Perché questa è la cosa che li unisce no? Decisamente State ascoltando Joypad, ovvero corri Salta e spara allora, dobbiamo parlare dei giochi del fare Questa denominazione un po' berlusconiana Ti È piace, opera di eh? Zampini E quindi eh, lo, comincia lui eh, Certo, è la cultura del fare
2: uh, Allora, visto che Comunque è in questa situazione Dove un po' non si capisce una fava Cercare di avere sotto controllo qualcosa Anche se di piccolo E un po' inutile Come un mondo virtuale eh, Può... Aiutare, io ho messo Minecraft e Dragon Quest Builders 2 Minecraft è un gioco enorme, famosissimo, gigante fatto da Mojang e poi comprato da, da Microsoft è, è quello che avete sicuramente visto da qualche parte dove ci sono questi cubettoni super pixelati eh, che tu vai a minare, a costruire, raccogli delle, delle risorse e ti fai di solito una casetta per sopravvivere alla notte tu però riesci a costruire solo catapecchie e poi vedi su internet gente che ha fatto approdo del re uno a uno sì. con una
1: perfezione invidiabile. Il parco Tivoli di Copenaghen, cose così.
2: Esatto, Dragon Quest Builders è una versione molto molto più soft di Square Enix dove c'è anche più una componente di gioco, un'avventura, però di fatto la base è sempre quella. va in giro, picconi fortissimo, costruisci delle delle casette, dei castelli, fai delle cose e a suo modo è terapeutico perché anche se non hai niente da fare sai che il tuo obiettivo in quel momento è fare una scala e allora bello tranquillo ti prendi metti. vai, ti prendi il tuo marmo, il granito, fai la tua scala e questo minuscolo gesto un po' aiuta perché ti dà l'idea del controllo.
1: Figurati quanto può aiutare L'idea del controllo degli animali meno controllabili in assoluto, tra l'altro l'altro giorno su YouTube ho visto un Border Collie che per istinto cercava di raggrupparne due in un salotto ed era disperato, e sto parlando dei gatti, i gatti e e la gestione dei gatti sono quanto di più... ehm, eh, intenso se sei un animo gattaro esista, cioè quel minimo di, di, di passione di attenzione, di affetto che ti dà il gatto anche solo quando ti, ti dorme di fianco ti riempie di gioia che se lo facesse il cane diresti che stronzo, neanche mi sta facendo le feste Neko Azume è proprio quello, è il giochino del coccolare i gatti, vengono i gatti sotto il portico però,
0: però io non credo che ti dia l'illusione del controllo dei gatti, e forse no, è proprio quello il bello.
1: Cioè, tu. della del loro questa... naturale
0: familiarità con te. Esatto. Allora, qui c'è. intanto è un gioco per uh, cellulare, per smartphone. Sì. Um, un un gioco per
2: cellulare, però è una roba che leggi su, non lo so, su Repubblica, nella colonna sbagliata. Capito, io, insieme io al popolo del web che si indigna. Io
0: interpreto anche un po' l'anzianità. Stiamo facendo cellulare. un podcast.
2: Di... Cioè, la Digo su sei cellulari,
0: forse. Sto facendo un podcast di ultra trentenni ai miei tempi si diceva cellulare, Telecomo, è, un, cellulare certo. è un gioco per smartphone dove
2: certo, l'ha detto il cinquantenne Certo, detto
0: sostanzialmente c'è un, un ambiente una, eh, una piccola eh, arena in cui tu puoi collocare dei giochetti del cibo di solito è un,
1: un portico sì, un una portico, casa, sì, sì. un giardino e tu, e tu puoi...
0: fai tu metti
1: <ride> in versione digitale videoludica, ma proprio quel suono lì.
0: Esatto, e se sei fortunato, i gatti arrivano, vengono a visitarti, ti lasciano dei regalini. Tu quando accedi, puoi, insomma, accedi sempre con la curiosità di sapere quale dei vari gatti disponibili eh, è venuto a farti visita. Non hai nessun controllo, cioè non è che li puoi... E puoi chiamare quello specifico gatto. È perché
2: perché voi siete dei dei, dei giocatori così un po' po' alla buona, in realtà la difficoltà chiamiamola difficoltà, ma la sfida del gioco è esattamente quello: cercare trovare il modo per avere tutti far sì che tutti i gatti almeno una volta vengano a visitarti. Per dire: c'è un gatto, quello cos'è lo Sphinx egiziano egiziano. il modo per riuscire ad averlo è comprare una cuccia a forma di piramide e lui verrà a visitarla esattamente e quindi tutti i giochi tutti i gatti dal più comune palla di pelo a quello super raro tipo la copia di Downtown Abbey eh, devi trovare il modo di riuscire ad averli che di solito è posizionare il determinato gioco o
0: a fare nel giusto momento alla giusta ora in realtà Zampa eh, io adesso ti stupirò perché tu credi che io sia un giocatore così alla buona ma invece io ti confermo che l'obiettivo non è quello di far venire i gatti a visitarti ma quello di farli venire così tante volte che ti portano addirittura un regalino che ogni tanto può essere è vero, un... è vero, quando sono felice trovo esatto, un pezzettino di un giocattolino, un pezzettino di pesce, una lisca E mh, sappi che io li avevo tutti, poi ho cambiato cellulare e ho perso irrimediabilmente il file di salvataggio e ho deciso di Però nel cellulare nuovo avevi Snake. Sì, <ride> nel cellulare, esatto.
1: <ride> Collezione di gatti perché l'abbiamo L'abbiamo citato poco e nel frattempo ho cercato, ho anche visto il kanji. Ehm, Neko Atsume, la collezione dei gatti, è il gioco vero di chi punta all'atrofia. E quindi lo consigliamo. Zampa, se non si riproducesse, avesse delle corvée da padre e da marito, sarebbe di, di questi. Andiamo al gioco successivo ora. Vai Zampa.
0: Uh,
2: la sempre puntuale scaletta... Dice Monument Valley, che è un gioco probabilmente quello che è stato Journey per le console, è stato Monument Valley per per gli smartphone, è un gioco di diciamo, enigmi che si basano sulla, sulla prospettiva nel quale è tutto molto molto etereo, molto delicato bisogna far arrivare alla fine di un, di un labirinto un, un piccolo personaggino la storia intorno è appena appena accennata e non è neanche particolarmente importante nell'economia del gioco è però una, una piccola esperienza fatta di level design bellissimo, di una direzione artistica colorata ed è sempre pieno di piccole sorpresine e piccole, piccole invenzioni. Ce ne sono due perché c'è sia Monument Valley che il 2 più mi sembra una o due espansioni costano una miseria ma sono tra le cose più belle che potreste scaricare su Android o iOS. Poi è super rilassante, è tendenzialmente semplice. Anche qui il, il piacere è dato semplicemente dall'arrivare al punto A al punto B senza nemmeno stare a impazzire sulla ma difficoltà. Vedo,
1: ma vedo nella sempre ottima scaletta di Joypad stagliarsi uno dei giochi migliori del panorama mondiale. Fishing Planet. Allora, Matteo, fischi- tu quante ore ci hai passato? Beh, un po' perché poi ci ho giocato anche con degli amici. Caspita, serate pazze, eh? Allora, Fishing Planet è un simulatore, è un un free-to-play simulatore di pesca realizzato da uno studio piccolo che si è messo e ha cominciato a lavorarci e poi hanno avuto prima l'early access, poi tutto un pubblico eh, di pcisti, successivamente è arrivato anche alle console. Ovviamente se uno vuole fare prima e godersi determinati tipi di pesca che magari... Nel nel progresso del del pescatore arriveranno fra due mesi di gioco, gli dà una miseria, 5 dollari, si compra il kit per prendere lo storione e va a prendere lo storione, adesso sto dicendo, per dire ma è così, ci sono determinati kit, è molto simulativo, eh, però è fatto straordinariamente bene il galleggiante. Il modo in cui si comporta il galleggiante Se uno è andato mai a pesca col galleggiante È perfetto È ipnotico Sì, perché proprio ti dà la sensazione In più andare a cercare i pesci Quest'esca, l'altra esca È una cosa talmente menosa in sé Talmente di, di puntiglio che serve, cioè, che, che, che la funzione di spegnere qualunque altra preoccupazione è assicurata.
2: È una, non... una bella citazione per la confezione. Il gioco è un po' una palla, virgola, mai galleggiante puntini Beh, chiuse, virgolette, Matteo Fishing Bordone, Planet. virgola, joypad
0: non sarebbe posso, male, no? posso suggerire, visto che insomma, intanto Fishing Planet dov'è che si gioca? Si gioca o su PC o su console, o nelle cave del eh... Baresotto. Ok, mentre visto che eravamo in tema di cellulari e lo ripeterò scandendo ogni sillaba suggerisco Pesca e Vita ah? che è un, um, un gioco di pesca ma molto molto stilizzato eh, con musiche rilassanti Del movimento pro-life <ride> non è assolutamente simulativo però se qualcuno vuole ogni tanto come si faceva, eh, rilassarsi di fronte alla Ma sponda Ma io non bollo Fishing Fiume. Planet mi butto eh. su
1: Pesca e Vita, lo sto scaricando adesso. Provalo, provalo, provalo. Siamo arrivati all'ultimo blocco di Joypad, cioè corri. Salta. E spara. E il blocco dei consigli comincia a zampa.
0: Uh,
2: il mio consiglio... Sì, però consiglio un po' più mamma, di entusiasmo,
1: vale. eh, ho capito che non dormi da giorni su dai un po' dai
2: mi stavo riprendendo da, da Fishing Planet uh, questo consiglio vale per questo periodo ma in realtà per qualsiasi momento della vita ed è Trees che è un uh, non lo so rompicapo si dice mm. ancora uh, puzzle game ecco. su iOS, Android e qualsiasi, e qualsiasi piattaforma a uh, che secondo me rasenta, rasenta la perfezione siamo nel, nel campionato di Tetris uh, in sostanza ci sono due, si chiama Tris, uh, scritto come tre, uh, tre plurale anzi uh, ci sono due tessere, una tessera ha sopra un 1 e una ha un 2 um, queste si mettono insieme e formano un 3 questa è la base del gioco quando trovi un altro 3 lo metti insieme e diventa un 6 e vai sempre avanti continuando a raddoppiare eh, le tue tesserine lo scopo è semplicemente fare la tesserina con il il punteggio più alto tutte queste poi sono sono animate, sono eh, super simpatiche, c'è una musichetta eh, rilassante, rilassante sotto Uh, il bello di questo è uh, che ti dà quell'idea di poter avere un briciolo di controllo nel caos un po' come Tetris tu hai questa uh, sequenza di numeri o di forme geometriche a cui,
0: dare, a cui devi dare un ordine e visto che tu hai citato Tetris inverto l'ordine dei suggerimenti e lascio Matteo per ultimo perché il mio vai suggerimento vai. è proprio Tetris Effect che è forse una delle migliori anzi voglio esagerare è la migliore edizione del Tetris classico che sia mai stata prodotta i meccanismi di gioco sono esattamente quelli cioè cadono i tetrameni e tu li devi posizionare in modo da
1: eh, comporre delle linee eh, lascia scivolare tetrameni capito? (ride) tetrameni la butta lì e la lascia scivolare Così, così, è così che eh, funziona si può. <ride> altronde eh, eh, non vuole dire, dire rompicapo Quello adesso beccati sto tetrameno
0: la, la particolarità di Tetris Effect è eh, proprio lo stile visivo e musicale è fatto da eh, un team che ha sempre giocato con le sue produzioni eh, sulla commistione appunto di impatto e eh, musica e qui ha dato il suo
1: meglio perché appunto questi, i, i, questi blocchi, blocchi va bene Matteo, blocchetti. Blocchi va- no, no, va benissimo Tetram, io sono per, sono per parlare, di, dire le cose come si chiamano. Sono e... tutti colorati, sgargianti, pieni di effetti speciali ehm,
0: e scendono al ritmo di una serie di brani veramente avvolgenti, quindi è un'esperienza che va oltre
1: quella del puzzle game per farsi un po' sinestetica. No. Sì, eh, eh, il gioco merita anche di essere visto da chi non ci sta giocando, cioè è veramente spettacolare, se giochi un po' veloce e vai a tempo funziona di più e ci sono alcuni livelli che sono proprio un viaggio, si può anche fare in, uh, in, in versione come si chiama? VR e fa, sì. e fa abbastanza effetto, bisogna stare attenti perché è il classico gioco in cui poi ti fa male il collo un po' perché ti, ti, eh, ti indurisci andando a tempo, eh. però è forse l'unico capitolo che ritorna su Tetris con un senso da non so quanti anni.
0: È da. Beh, oddio, c'è stato anche ehm, Tetris 99, che è il Battle Royale di Tetris, anche quello si può scaricare eh, su Nintendo Switch, Eh, Il problema è che lì è tutt'altro che rilassante, perché sostanzialmente sono 100 giocatori che competono eh, all'unisono, cioè nello stesso momento, per eleggere il vincitore. Quindi tu elimini gli altri, insomma, è proprio competizione allo stato puro. Qui invece c'è anche eh, la componente del... Un po' di rilassamento, non tantissimo, ma legato appunto a questa eh, eccezionale componente
1: audiovisiva.
2: Dai, però
0: scusa, non gli hai detto niente
2: di allo stato puro, allo stato puro è brutto. Brutto,
1: brutto. È tipo brutto. come non
2: ci fosse un domani o non lo so, sì, vero non e è il livello
1: di orrore di vero e proprio. Eh... Però è il gradino sotto, ma va bene. Chiudiamo con i giochi per chi invece non ci sta dentro, perché esiste anche chi nel momento dell'ansia ha bisogno proprio di fare qualcosa fisicamente e quindi la cosa importante è prenderne atto, saperlo, non farlo per tutto il giorno, però magari uno vuole sfogarsi e per sfogarsi il clicker, è perfetto. Sono i giochi dove con il mouse si clicca, con le dita si ciacca, si tappa come volete dire. E, e solo io uso ciaccare, ormai lo uso da tempo. <ride> e certo. eh sì, ciaccare. Comunque, <ride> eh, sì. Devi ciaccare. quando dice ciacca, l'opzione in alto a destra. E come devi dire, fa metti il segno di spunta, ciacca, è molto più bello. Comunque, ah, che viene da check? Sì, un ecco... po' neanche, un Quindi po' Quindi sì, neanche po... check. Ciacca. No, no, no. Spunta, potresti dire Potresti dire spunta Però è il gesto con il dito Quello al quale io mi riferisco Per cui ciacca non vale con il mouse Vale solo quando vai col dito Vabbè, in ogni caso Egg Factory Egg Egg Inc Egg Incorporated E Universal Paperclip Sono due clicker Egg Inc Funziona così Tu ogni volta gestisci una fabbrica di pollame di, Di galline eh, e quindi basta dare una ciaccatina e viene fuori un uovo Quindi 10 uova, 100, 1000, moltiplicatori, moltiplicatori, moltiplicatori Si producono una quantità di galline poi Gli ordini di grandezza diventano quelli delle centinaia, delle migliaia, delle decine di migliaia Fino alle migliaia di migliaia di così La cosa è ancora più evidente nel gioco un po' artistico, un po' fantascientifico, Universal Paperclip, che ehm, è opera di un docente di game design della Columbia ed è un gioco un po' filosofico e un, un po' artistico che dal mio punto di vista spiega molto bene il concetto di curva esponenziale e lo fa con una vertigine un brivido che dura un paio di giorni se uno ci si impallina violentemente ma merita il viaggio Universal Paperclip o con la S o senza mi sembra senza però ehm, e parla di graffette e poi Egg Incorporated ho detto tutto giusto?
0: Hai detto tutto giusto. Ok. E
1: allora voi avete sentito un'altra puntata di Joypad? Con che Matteo è un, Bordone. Vero, un vero e proprio podcast. Sì, con Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Vi ricordiamo che Joypad significa: corri, salta e spara.